0: Voilà, j'ai eu la grâce de recevoir euh, la bénédiction du prêtre qui était présent. j'ai eu à cœur de lui demander une bénédiction et c'est incroyable. Maintenant, je, je commence mon témoignage. C'est l'inattendu de Dieu. Voilà. Donc, je m'appelle Maristan. J'ai euh, 56 ans. Et en 2013, donc, euh, j'habitais à Genève. Actuellement, j'habite à Lausanne. J'ai deux enfants, deux filles grandes, Emmanuel et Victoria. Donc, en 2013, j'étais à Lourdes, en pèlerinage. Et, euh, et pendant mon pèlerinage, euh, j'étais très touchée. Ce n'était pas la première fois que j'allais à Lourdes. Euh, Ce pèlerinage, était très touchant parce que j'avais beaucoup envie de pleurer. J'ai pleuré sans savoir pourquoi. Et... Euh, après ce pèlerinage, je suis arrivée à Genève et j'ai eu un grand désir de faire un contrôle médical. Et, euh, et voilà que je suis allée chez le médecin et, et le médecin a constaté que, que j'étais malade et il m'a diagnostiqué un cancer. Par la suite, un cancer du péritoine. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le péritoine, c'est une membrane qui couvre tous les organes du ventre. Et donc, c'était un cancer euh, très rare, un cas sur un million. Et euh, il était déjà dans un stage très avancé, niveau 3-4. Donc, voilà, imaginez-vous de, de recevoir une nouvelle, euh, pareille alors que j'étais maman. Et euh, je me disais, voilà, je pensais en premier à mes enfants. Et la deuxième chose que je pensais, c'est j'étais face carrément à la mort et je me demandais, je ne suis pas du tout préparée pour partir. Une chose, c'est quand on, on prie, on est catholique pratiquante, mais une autre chose, c'est quand on est vraiment face à la mort. Et là, c'est autre chose. et Vraiment, j'ai imploré à Dieu d'avoir des miséricorde de moi et de me donner une chance de me préparer de, de me donner une chance de vivre. Et j'étais vraiment un petit peu dans la panique aussi, parce que c'était tout nouveau pour moi ça. Et rien ne me disait dans mon corps que j'étais malade. C'était un cancer silencieux. Et donc on doit être toujours préparés, mes frères et sœurs, pour, euh, pour affronter cette vérité en nous, et nous préparer avec le sacrement, avec la messe. Rien n'est trop. Donc il faut vraiment être préparé. Et donc voilà, donc, deux choses. Donc, il y a eu le corps médical qui a pu m'aider. et aussi la Sainte Vierge qui était là, qui a commencé son travail. Parce que sans aller à Lourdes, je n'aurais pas su que j'avais ce cancer. Et j'aurais certainement été morte après 3-4 mois. Et donc la première chose, c'était je pensais je, recevoir le, le sacrement des malades être forte et tout ça et j'ai eu la grâce d'avoir un prêtre qui était vraiment rempli de l'esprit saint pour me préparer et il m'a proposé ces sacrements et il m'a dit voilà euh, il faut pour que tu puisses avoir ces sacrements il faut être préparé à accepter la volonté de Dieu à être préparé à partir aussi si c'est de la volonté de Dieu et à ce moment-là j'étais un peu fâchée avec le prêtre euh, je me suis dit, non, ben, je ne suis pas d'accord de partir, ben, je suis là pour gué être guérie. Quelque part, j'ai exigé que le Seigneur me devait me guérir et le prêtre m'a fait comprendre qu'il faut être dans l'humilité d'accepter la volonté du Seigneur. C'était ça la, me la meilleure chose pour moi et c'est Dieu qui allait décider si j'allais être guérie ou pas ce qu'il fallait faire, c'est vraiment me jeter dans les bras de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Et je me suis dit, ben, pour l'instant, je voudrais être guérie, je vais aller à la maison. Et après, je vous dis si je veux le sacrement ou pas, parce que sur le moment, je n'étais pas préparée. Mais je suis allée à la maison et, et j'ai pu vraiment réfléchir à tout ce qu'il m'a dit. Et, et je me suis lancée vraiment dans les bras de Dieu et je me suis dit vraiment... Ce qui est plus important, c'est d'être avec Dieu. Quoi qu'il arrive avec moi, que le Seigneur soit avec moi et la Vierge Marie soit avec moi et que je sois dans la volonté de Dieu. Et c'est ainsi, dans cet esprit-là, que j'ai reçu le sacrement des malades, que c'était vraiment l'ancien des malades. Je conseille ça à tous parce que c'est une grande force. Et à partir de là, j'avais une très, très grande force. C'était vraiment le sacrement qui a changé. Euh, ma manière de penser euh, au niveau de la maladie. Donc, voilà. Donc, euh, les médecins m'ont proposé une première chirurgie pour voir en quel état le cancer il était. C'était une chirurgie aussi très dangereuse, euh, mais je n'avais pas de choix. Et je fais cette chirurgie entourée de toutes les prières. Il faut dire que la Maman du Ciel, elle ne nous oublie jamais. Elle m'a préparé toute une, une immense chaîne de prières hein, autour de moi, et c'était énorme cette chaîne, j'étais étonnée de voir combien de gens priaient pour moi, c'était pas seulement en Suisse, c'était aussi au Brésil, parce que je suis d'origine brésilienne, c'était à Lourdes, c'était tous les groupes de prières de Genève, c'était en Belgique, c'était à Medjugorje, en Croatie, il ben, y avait des gens un peu partout qui priaient, et je me suis sentie vraiment entourée. Et ce qui était très, très beau aussi, c'est qu'à cette époque-là, j'ai changé, heureusement. J'étais un petit peu mondaine, donc j'étais mannequin à l'époque. Donc, même si, euh, si j'étais pratiquante maman de deux enfants et tout ça, j'ai quand même, voilà, j'ai fréquenté quand même ces mondes-là superficiels. Et donc, j'avais tous ces contacts avec ces personnes qui étaient qui étaient dans, 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 voilà, assez mondaines et tout ça, euh, dans, dans le superficiel. Et ces personnes, elles ont fait un chemin de conversion aussi. Elles me disaient, ben, j'aime beaucoup Maristane, qu'est-ce que je peux te faire pour faire pour toi On ne sait pas prier. Donc ces personnes, elles allaient à la messe, elles allaient allumer une bougie. et, et Elles me disaient, comment je fais pour prier Je dis, parle à Jésus comme tu parles à une amie. Euh, c'est ça la prière, c'est parler à Dieu avec le cœur. Et donc, c'était très touchant de voir ces personnes se convertir. Et Dieu aussi était en train de m'échanger. Et de voir que pour le suivre, il faut vraiment dire non au monde. Et il faut être humble de cœur. Donc voilà, j'ai passé par cette première chirurgie. Le médecin a constaté, il m'a ouvert en aussi le ventre est entièrement et a constaté qu'il y avait énormément de cancer. J'ai eu, je dû avoir pour peut-être 6 heures de chirurgie, entre 3 et 6 heures. Et, et ils ont constaté à la fin que c'était beaucoup plus avancé qu'ils imaginaient. C'était beaucoup plus grave. Pour que vous puissiez avoir une idée, j'avais 7 cm de cancer dans le ventre, plus 3 cm de cancer à côté du foie. J'avais tous le, les ovaires pris par le cancer. J'avais tous les utérus, utérus pleins de cancers. Ben, il y avait des cancers partout parce que le péritoine étant la membrane qui couvre les organes, et on voyait des cancers partout. Donc j'avais un cancer, un cas sur un million. Donc j'avais très peu de chances de survivre. Et ben voilà. Donc, il m'a proposé le médecin une deuxième chirurgie. Et cette chirurgie, il m'a été très clair que c'était un danger de mort. Donc, imaginez-vous, je venais de sortir d'une première chirurgie, je pouvais à peine marcher, et le médecin m'a dit que je dois faire cette chirurgie. Donc, euh, voilà, j'ai passé par cette deuxième chirurgie. Il faut dire que j'étais vraiment accompagnée par mon prêtre. J'ai reçu cette onction des malades. Je recevais pratiquement tous les jours la communion. Et, euh, et ça, c'était une très grande force. Et, et je commençais à voir que à sentir cette force immense que Dieu me donnait et, et c'est la Sainte Vierge qui était aussi là à côté de moi comme une maman qui me qui consolait et euh, donc j'ai passé par cette chirurgie il faut dire que au moment de la chirurgie j'ai aussi prié par les, pour les médecins je faisais l'hôpital prier je priais avec les médecins je priais dans ma chambre j'étais dès que je pouvais marcher j'allais à la chapelle pour prier aussi de l'hôpital Parfois, ils allaient me chercher dans la chambre, je n'étais pas là. Donc, c était, c était, ça arrivait très, très souvent. Donc, deuxième chirurgie, c'est bien passé, mais voilà, extrêmement grave. Je, suis, je me suis réveillée dans, dans le centre euh, continu des soins euh, avec une douzaine de machines, avec encore une, une euh, anesthésie euh, péridurale, et qui a duré une semaine, cette euh, anesthésie péridurale. Et, euh, et malgré l'anesthésie péridurale, je devais prendre des morphines, des antidouleurs très puissants. Donc il y a une équipe médicale qui m'a accompagnée pour contrôler la douleur qui était quelque chose de, de vraiment très très puissant, cette douleur. douleur. Et, euh, et dès que j'ai pu marcher, donc euh, la première fois que j'ai marché, euh, après la chirurgie, je n'arrivais pas, même pas à me lever, même pas à me tourner dans le lit. Ben, il y a deux infirmières qui sont venues. Elles m'ont regardée d'un regard différent et elles m'ont dit, Madame Gavier, aujourd'hui, vous allez vous lever. Et je l'ai regardée, je dis, bah, ce n'est pas possible parce que mon corps il pèse une tonne. Et pour moi, ce n'est pas possible. Ma douleur est épouvantable. Elle m'ont dit, oui, vous allez vous lever. Le Seigneur est mon berger. Il ne manquerait de rien. Et, je me suis dit « Mon Dieu, c'est juste deux infirmières qui me disent ça à l'hôpital. » Alors, j'ai pris cette parole, je me suis concentrée dans cette parole et je me suis dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. » Et je regardais ces femmes qui ne ressemblaient pas à des infirmières à ces moments-là, mais elles ressemblaient à des anges un petit peu. Et, et j'ai mis le pied par terre, j'ai réussi à me lever... Euh, avec beaucoup de douleurs, tout qui a tourné, mais après ça allait. Donc, je me suis, petit à petit, euh, récupérée un petit peu de cette chirurgie. J'avais perdu beaucoup de sang dans la première chirurgie, dans la deuxième. Et quand j'ai pu à peine marcher, euh, j'étais déjà à la maison, j'étais déjà un peu mieux, je pouvais manger et tout. Je vais chez le médecin faire un contrôle et le médecin m'annonce autre chose. Elle m'a dit « Madame Gavier », j'ai quelque chose à vous annoncer, vous devez faire une troisième chirurgie. Alors que ça faisait juste deux mois que j'étais opérée, deux, passer par deux chirurgies, perdu du sang, j'étais anémique, mais il n'y avait pas de choix, il fallait agir, vraiment. Mais là, il m'a dit, « Madame Gavier, là, vraiment, vous, vous, vous allez, voilà, il y a un grand risque quand même de mort, il faut, faut que vous pensez, il faut que vous réfléchissez bien. » Et je me suis dit, « Vous me connaissez ?» Je vais beaucoup prier et seulement après que je vais vous donner une réponse. Donc j'ai une amie, euh, entre beaucoup qui m'ont aidée, celle-ci elle est vraiment très croyante et pratiquante, elle s'appelle Chantal. Et, et elle m'a dit, écoute Maristane, il faudra que tu aies à Medjugorje. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que cette femme est courageuse parce qu'elle <rire> va me prendre dans l'état où je suis, m'amener à Medjugorje. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Medjugorje, c'est l'endroit où la Sainte Vierge apparaît depuis plus de 40 ans et je, je connaissais déjà ces lieux et je me suis dit mais je n'arrive pas j'ai très envie d'y aller mais j'ai peur et tout ça et elle m'a dit d'abord mes, mes amis m'ont dit d'abord on va aller à Ars et, et après on va à Medjugorje et en arrivant à Ars j'ai passé une journée avec mes collègues mes copines et là en sortant de Ars je savais que je devais aller à Medjugorje j'avais plus peur du tout euh, le Saint-Curé d'Ars m'a intercédé pour moi avec Sainte philomène pour que je puisse avoir la force d'aller à Médiguerie et je suis allée à Médiguerie quand on arrivant à Médiguerie donc voilà il fallait que je rencontre Viticar c'est c'est une des visionnaires de la Sainte Vierge Marie qui qui voit la Sainte Vierge encore tous les jours et sauf qu'en arrivant là-bas il y avait énormément du monde c'était avant la pandémie bien sûr donc il y avait beaucoup de monde beaucoup d'italiens et je me suis dit c'est pas possible que j'arrive vers Vitka. C'est énorme, le, le monde qu'il y a ici. Mais Marie, elle sait quoi faire. Hein? Il y a une personne qui, qui est très connue à Medjugorje, qui, qui connaît les, les, les visionnaires de la Vierge Marie depuis des années. Elle a dit, Laisse -la laissez-la passer avec autorité. Et elle a ouvert un passage pour moi sur la foule et, et puis, je suis passée devant tout le monde un chemin. Tout le monde était obligé de me laisser passer. Et je suis arrivée vers Vitka. J'avais un petit mot à lui dire en italien. « Ben, laisse tomber, parce que je n'ai rien dit à Vitka. » Et j'ai simplement pris Vitka dans mes bras. Et je suis partie avec elle comme ça. Et, et, mais elle essuyait mes larmes. Et, et elle m'a embrassée en même temps. Et en même temps qu'elle avait les mains sur moi, avec puissance sur ma tête... Elle mettait aussi l'autre main sur d'autres malades. Et elle essuyait mes larmes et me consolait. Et il faut dire que juste avant d'accepter la grâce d'aller vers Vitka, je vis un, un monsieur avec une, um, une chaise roulante. Et je lui dis Mon Dieu, mais lui, il est dans une chaise roulante, il faut qu'il y aille. » Et la personne de Medjugorje, elle a dit, « Non, c'est ta place. Il faut que tu ailles toi. » Et moi, je suis allée, « Ben voilà. » Et Vichka, je demandais à Vitica, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais la chirurgie ou pas Et elle m'a dit, non, je vais vous donner, je vais te, donner, euh, euh, voilà, te confier à la Sainte Vierge Marie et c'est elle qui va te dire dans ton cœur. Et en arrivant, bon, voilà, après je suis allée à, euh, dans, dans les environs de l'église de Medjugorje, il faut dire aussi qu'il y a un, un Christ, une, une statue du Christ ressuscité qui sort du tombeau et là, Normalement, sur le genou du Christ, il y a un liquide qui sort du genou du Christ et je voulais prendre ce liquide pour passer sur mon ventre. Sauf qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait quand même du monde et, et je me suis dit peut-être que je reviens après parce que j'avais des douleurs. Et bien, par grâce, les gens se sont dispersés et je suis arrivée vers Jésus et, et là, je vois une immense goutte qui sort. Je trouvais bizarre cette goutte qui sort grosse comme ça, alors que les autres elles étaient toutes petites. Et Chantal m'avait dit, non, cette goutte, elle est spécialement pour toi. Et quand on regarde comme ça au-dessus du de, 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 de Christ, il y avait des nuages magnifiques, et il faisait beau, et je vois le Christ qui s'est formé dans les nuages. Donc, je fais la photo, j'ai la photo ici sur mon téléphone. Et, 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 et se formait le même Christ. Je regardais. C'était magnifique de voir tout ça. Heureusement que j'ai pris la photo. Beaucoup de gens qui vont cette photo, elle va immédiatement à Jésus. Donc voilà, après en arrivant à Genève, je ne savais pas quoi faire. J'avais pas de, de, de réponse. Et finalement, une soeur qui me connaît beaucoup de temps, qui habite à Lourdes, dans les Carmel, elle m'a appelée, elle a dit ma petite il faudra que tu ailles faire la chirurgie. Si la Sainte Vierge ne t'a pas dit, pour, euh, voilà il ne t'a pas donné de réponse, c'est qu'il faut que tu ailles. Bon, en fait, ça, c'était ma réponse. Donc, moi, je suis allée faire la chirurgie. J'ai reçu beaucoup de prières avant. Le prêtre est venu pour prier aussi le soir avant. Les gens, ils ont intensifié les prières pour moi. C'est ainsi signe que, que je suis allée à la chirurgie avant de, de, de prendre de l'anesthésie. J'ai eu même le temps de faire un, un, une photo dans l'ascenseur. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans la grâce hein, qui devant tout ça, la grâce de Dieu elle est beaucoup plus grande que tout ça. Je me sentais presque flottée dans la grâce. Et il y au bout d'un moment, je me suis dit, « Mon Dieu, mais si je guéris, je vais perdre peut-être tout ce bonheur d'être avec Jésus et Marie. Euh, » Du coup, j'ai hésité à être guérie aux parents. Mais il fallait que je pense à mes enfants, il fallait que je pense à ma famille. Donc je demandais à Jésus la guérison. En arrivant à la salle de chirurgie, il y avait une trentaine de médecins, des infirmières, il y avait, je ne sais pas si c'était des médecins, mais beaucoup de monde. Parce que Lucas étant rare, rarissime, il y avait beaucoup de gens intéressés. Et, et j'ai arrêté juste avant tout le monde. Je lui dis maintenant on se met en prière. Je lui dis, « Seigneur, bénis le médecin. Euh, celle de ton sang précieux. Merci pour tous les anges qui sont ici présents. Seigneur bénis cette personne qui est en train de donner l'anesthésie. Et, et voilà, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, ben, je ne savais pas où j'étais. Si j'étais morte dans l'autre monde, ou si j'étais où j'étais, en fait, j'étais au centre intensif. Mais tout gonflé. Euh, il y avait deux personnes à côté de moi qui étaient en, en coma. Et... Euh, deux, trois personnes en coma et moi, donc reliées à une douzaine de machines euh, avec une douleur terrible, contrôlées par l'anesthésie et puis l'anesthésie péridurale, anesthésie périduelle et aussi tous les médicaments. J'ai beaucoup souffert le premier jour, mais le lendemain, il paraît que je parlais beaucoup, je, je dérangeais ceux qui étaient en coma. Alors, ils m'ont dit... Euh, non, alors vous n'allez pas rester ici, <rire> vous dérangez les autres. Et puis ils m'ont apporté dans la chambre, et dans la chambre, voilà, et j'ai une belle surprise le lendemain, c'était une femme qui m'a apporté cette, la communion, le corps du Christ. Et qu'est-ce que s'est passé à ce moment Imaginez-vous, j'étais encore, je venais de sortir de la chirurgie, ça faisait juste un jour, j'avais des douleurs épouvantables, j'étais un peu dans les vapes aussi, avec tous les morphines, Enfin, tout est relié à beaucoup de machines. Cette personne, elle arrive avec décidé et elle a dit, « J'arrive avec Jésus de la part de Marie. » Et elle arrive, elle disait, répétait, « J'arrive avec de Jésus de la part de Marie. » Elle marchait vite vers moi. Et puis, et elle m'a donné la communion. Et à ce moment-là, je sentis, je, je n'ai pas de parole de dire ça. Je ne pouvais pas avaler la... la, la, la L'hostie, donc, elle m'a donné juste un petit bout. Et j'ai dit, Jésus, c'est toi-même qui viens me visiter ces moments. Et j'ai senti Jésus arriver, vraiment. Il pouvait pas me manquer à ces moments-là. Il était aussi là pour moi. Et c'est important de lui dire qu'elle est venue de la part de Marie. Donc, euh, c'est beau. Et euh, toutes ces personnes qui étaient présentes, elles ont senti la présence de Dieu. Elles ont pleuré. Elles, elles étaient Vraiment très touchée. Et, et voilà, et, il y a un autre épisode aussi qui s'est passé. C'est que la même dame, elle est revenue euh, deux trois jours après. Et elle m'a dit, j'arrive avec Notre-Dame. J'arrive avec Notre-Dame. J'arrive avec Notre-Dame. Et elle arrive avec une petite statue de la Vierge de Fatima qu'elle avait entourée avec un petit mouchoir. Et le prêtre était là avec moi. Et elle me donne... J'ai ouvert le mouchoir, ça sentait bon, même si je sentais loin l'odeur, parce que j'étais moitié endormie. Et puis, euh, j'étais réveillée, mais je n'étais pas voilà, 100% bien, je n'étais pas du tout bien. Et puis, euh, j'ai senti ces parfums, et je dis au prêtre, mais je dis à elle, mais merci beaucoup, tu es tellement chou, mais en, en plus, tu, tu parfumes, parfumes la Vierge Marie. Elle a dit, je n'ai rien mis, euh, ça sentait les roses. Et un parfum différent et puis je me suis dit bon c'est peut-être ma tête je demandais au prêtre est-ce que tu sens un parfum et il a dit oui les mains de Marisa elle s'appelait Marisa mm. sentent les roses et, et la statue de la vierge sent un autre parfum et elle elle est sortie avec les mains euh, en haut comme ça oh mon dieu mon dieu mes mains sentent les roses mon dieu mon dieu elle est sortie comme ça tout émue. parce que c'est une personne euh, qui aime beaucoup le Seigneur et qui est très proche de la Vierge Marie. Donc, elle était très touchée. Le prêtre, elle a beaucoup ri, elle a rigolé. Et voilà. Mais elle, elle était vraiment très, très touchée pour, par ça. Et petit à petit, je me suis commencé à, à, à me sentir de mieux en mieux. Mais c'était une très longue convalescence et tout ça. Il arrive un moment que le prêtre il voulait enlever les agrafes, parce que j'avais même pas des points sur le ventre, c'était des gros agrafes. Hein? Et parce que dans, dans cette troisième chirurgie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réouvert de nouveau de haut en bas mon ventre, et ils ont touché à tous les organes, ils ont baigné tous mes organes dans le liquide de la chimiothérapie, avec, un, je crois, 40 degrés, quelque chose comme ça. Ça s'appelle la chip donc, imaginez-vous pour survivre ça. Donc, après cette chirurgie, j'étais vraiment très, très... Euh, J'avais beaucoup de douleurs. C'était... Euh, sans la grâce du Dieu, ce n'était pas possible de passer par là. Donc, on a réussi à passer tout, par toutes ces étapes. Et là, le médecin, il voulait enlever les agrafes. C'était le moment d'enlever, avec beaucoup de douleurs, tout ça et tout. Et, mais il y avait 4 ou cinq agrafes qui ne sortaient pas du tout, ils étaient ancrés euh, vraiment dans la chair et, et il m'a dit il, il faudra qu'on enlève ça sinon vous allez de nouveau être anesthésié et on doit retourner à la salle de chirurgie et je me suis dit non ça c'est pas possible pour moi je veux pas résister à ça et, et ils ont essayé, ils ont appelé tous les spécialistes, j'avais plusieurs personnes devant moi qui essayaient personne n'arrivait et je me suis dit maintenant, stop, j'ai besoin d'un temps pour respirer et je vais appeler mes amis pour prier pour moi. J'ai appelé mes trois copines qui étaient terribles pour la prière, celles qui étaient plus proches de moi, et elles ont entré en prière. Et puis après, par la suite, une dame qui est venue, elle a enlevé les agrafes. Mais d'un coup, et puis elle m'a dit Mais vous pouvez remercier vos copines qui sont très efficaces dans la prière. Donc voilà, euh... il y a aussi un autre épisode que j'allais oublier, c'est très important. J'avais un problème de respiration parce que j'avais, à force de, de, de passer par des chirurgies très très longues, des très longues anesthésies, je respirais avec, euh... j'avais pas beaucoup de force pour respirer, je respirais très lentement et le médecin m'a dit aussi, bah, il faut que vous fassiez... Euh, des exercices respiratoires. Sinon, on va devoir retourner au, au centre intensif. Moi, je ne voulais pas aller au centre intensif. Alors, c'était beau parce qu'elle mettait la machine, mais moi, je regardais la machine. Qu'est-ce que fait, cette machine Je n'arrivais pas. Même euh, le physio, il venait, il m'essayait de m'aider, mais voilà, ça avançait pas trop. Et il fallait prendre une décision si j'allais retourner au pas au centre intensif. Et de là, tout à coup, il y a une, une visite qui arrive pour moi avec une rose et elle, elle est chef de, de, elle est, euh, bergère d'un groupe de prière charismatique elle m'aime bien moi je l'aime beaucoup elle s'appelle Françoise et euh, elle vient et elle me dit voilà j'étais dans la rue et puis le Seigneur m'a appelé et il m'a dit pour venir venir et c'est bien clair dans mon cœur qu'il fallait que je vienne te voir et puis euh, je lui Mais merci elle est belle ta rose et elle me regarde comme ça et elle voit une machine à côté de moi. Elle dit, qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Je connais bien cette machine. Et moi, je lui dis bah oui, c'est pour euh, m'aider à faire les exercices de respiration. Sinon, je dois retourner au centre intensif. Elle a dit, mais maintenant, je comprends pourquoi le Seigneur, est, il m'a amenée ici. Parce qu'elle elle, elle a travaillé pendant des années dans le centre intensif. Et elle a dit, mais maintenant, ma fille, tu vas faire... Tout ce, que je, tout ce que je te dis de faire. Il n'y a pas ces trucs de dire non. Tu vas t'asseoir et tu vas, on va utiliser cette machine à fond. Et tu vas vraiment respirer. Et là, je dis Mais tu ne peux pas me donner cinq minutes pour que je puisse boire de l'eau, tout ça. Et enfin, on a fait parce qu'elle était très, très euh, décidée à aller jusqu'au bout avec moi. Et elle a réussi parce que après, je ne suis pas allée au centre intensif. Et puis voilà. Donc, euh, voilà, le témoignage est bientôt fini. La conclusion de ce témoignage, c'est juste pour dire d'abord qu'on doit être toujours préparé pour les, les choses du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas être dans, dans le confort ici, dire on est catholique, on est pratiquant ou on est évangélique, c'est bon, non. Il faut vraiment faire un examen de conscience profond, le plus vite que vous pouvez il faut vivre le jour comme c'était notre dernier jour. Voilà. Pardonner, demander pardon et autre chose, prier pour ceux qui en ont besoin parce que vraiment là, c'est le pouvoir de l'intercession. Vraiment, je crois profondément que j'ai eu cette grâce non par moi-même, mais grâce à l'intercession de beaucoup et par la miséricorde de Dieu et aussi par l'intercession de Marie. Voilà. Et quand on est très malade, on n'a pas la force de prier. Et voilà, On a besoin des autres. Donc aujourd'hui, le Seigneur utilise beaucoup pour prier pour les malades. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais aussi faire une petite prière, si, si vous permettez. On va faire une petite prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour, pour nous. Merci pour ta présence ici. Merci pour ce témoignage qui n'était pas prévu aujourd'hui, ta providence, elle fait des grandes choses. Je te demande, Jésus, par l'intercession de Marie, de prendre dans ton cœur miséricordieux tous les malades, tous ceux qui sont malades maintenant, que ce soit psychiques, ou du corps, ou de l'âme, ou de l'esprit, que tu les prennes en charge, Jésus. Que tu leur donnes la grâce comme tu m'as donné la grâce d'être guéri, tu les donnes d'abord la grâce de conversion, de guérison du cœur, et par la suite, tu guéris aussi leur corps pour qu'ils puissent témoigner de ta grâce, ainsi comme moi je le fais maintenant, pour ton honneur et ta gloire, Marie. Je te demande d'accompagner chaque personne qui est en train d'écouter ces témoignages, qu'elle puisse être profondément touchée, qu'elle puisse, après ces témoignages, aller chercher le prêtre pour se confesser. Recevoir le sacrement des malades et vivre une vie voilà, de, de prière avec tous les sacrements. Merci Jésus. Merci à tous et je vous aime de la part de Jésus. Ah, oui, Alléluia, on peut encore le dire aujourd'hui. Oui.